0: «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей». Так называется большой совместный проект журнала «Нация», Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес». Герой этого выпуска – основатель и владелец ООО «Издательский дом профпресс», один из крупнейших издателей детских книг в стране, Святослав Шалай. Текст читают Владимир Добритский и Иван Кобякин. Святослав Геннадьевич, вы создали «Профпресс» в 2002 году, вам было 40 с небольшим. Чем вы занимались до этого? Работали в типографиях или как-то иначе пришли к мысли заняться издательским бизнесом? Этим бизнесом я начал заниматься еще в 1989
1: году, а в 1993 было открыто мое первое издательство «Профит», которое выпускало романы – детективные, любовные, исторические, все самое ходовое на тот момент – в типографиях я не работал, я инженер-механик по образованию, трудился на заводе токарем, но я всегда очень много читал. К тому моменту я прочитал уже больше трех тысяч книг, а вообще за свою жизнь больше пяти тысяч, так что я был совершенно уверен в выборе дела. Всегда полагался на свое чутье, знал, что это будут читать, и, надо сказать, ни разу не промахнулся. А в 1996 году мы впервые зашли на территорию детской литературы, Завезли в Россию проект известнейшего немецкого издательства «Пистолодца Верблокт». Это были книги, которые читает весь мир. Мы только переводили их на русский язык, сохраняя
0: оригинальные иллюстрации. А какая была самая первая книга, изданная вами? Наверное, хранится у вас до сих пор? Да, где-то есть. Первая — это сборник романов Джеки Коллинс «Грешники», а второй были детективы Пола Ховарда «Кровь тигра». Почему такой выбор? Что вообще люди вокруг тогда читали, зачем охотились? То, зачем тогда охотились, сейчас ажиотажа не вызовет. Сначала Эммануэль
1: наделала много шуму, потом Корецкий со своим антикиллером. А Толкиен, он и сейчас в части, но вы даже не представляете, что это было тогда. Настоящий культ, подогреваемый страшным дефицитом. В продаже его нигде не было, за перепечатки народ был готов на все. Ну и, конечно, классика жанра. Поющие в терновнике, унесенные ветром. Помню, мне из жанровой литературы нравился роман «Наследник из Калькутты»
0: Роберта Штильмарка. Интересно было бы сейчас перечитать. Когда вы начинали, само слово «бизнес» уже не было ругательным? Пожалуй, еще было. Более того,
1: мои друзья за спекуляцию книгами в советское еще время получили приговор 10 лет. И чуть ли не через пару месяцев после того, как они освободились, это стало называться почетным уже словом «бизнес». Дело в том, что в советском магазине книга стоила рубль, а в реальности за нее платили 10-15 рублей. Это была отличная прибыль. Многие в самой читающей стране мира покупали книги не столько для чтения, сколько в качестве капиталовложения. За несколько собраний сочинений можно было квартиру купить. Это была настоящая валюта. А когда я задумался о книжном производстве, уже вся молодежь пыталась подзаработать, потому что у всех была одна проблема – ограничение дохода. Ты не мог заработать больше, чем тебе положено. Ну, приходилось искать подработки. Вкалывать по 12-14 часов тогда не было зазорно. Вот мы и вкалывали. Сами делали книги, сами распространяли через рынки, магазины, заводы. Не представляете, какой тогда был книжный голод. Кроме разве что детской литературы.
0: Это была датированная сфера, ее всегда было в избытке. Что ваше издательство представляло из себя в самом начале? Какие тогда были мощности, тиражи, сколько станков? Тогда еще не было ни мощности, ни машин. Мы создавали собственную
1: книгу, переводили, иллюстрировали, верстали, но печатали не сами, а на стороне. В 2004 году закупили немецкое оборудование, запустили собственную типографию, первое производство на картоне. Тогда я принял решение полностью перейти на детскую литературу. Вот отсюда и начинается история «Профпресс». Сейчас что читаете? Честно, договоры. Жду, когда вновь придет желание читать художественную литературу. Я перестал следить за процессом на раннем Акунине. Почему-то, когда начинаю читать что-то нашумевшее из современных авторов, сразу становится
0: понятно, как все будет дальше развиваться. Почему детская литература? Эммануэль приходит и уходит, а азбуку ребенку купят всегда? Просто к тому моменту мы уже много чего
1: попробовали и хотелось роста. Детская литература – это более творческая работа. Взрослые книжки диктуют тебе волю человека, который ее написал, и ты просто выполняешь эту волю как издатель. А детскую литературу ты создаешь сам. Формат, иллюстрации, материалы. Даже если это давным-давно известный текст, его всегда
0: можно визуально переосмыслить, представить по-новому. Тогда как книгачей, как бизнесмен, скажите, для вас какая главная детская книжка всех времен и народов? «Это книжка с глазками. Мы ее сами придумали, сами сделали, получили патент
1: и за 10 лет продали больше 40 миллионов экземпляров. Да, лучшая для
0: детей книжка – книжка на картоне с глазками». О кризисе книгоиздательства и рынка книг для детей вы говорили в одном из интервью еще пять лет назад. Как ситуация обстоит сегодня и в мире, и у нас. Дети не читают, детям не читают все больше. Мне не кажется, что детям стали меньше читать, просто
1: детей стало меньше, по крайней мере, в Европе, я о ней тогда и говорил. Бум чтения сейчас в Китае, в Японии традиционно много читают. В России тоже все стабильно. Нет, детская литература не поменялась в объемах на душу детского населения. Ну, конечно, ребята постарше перешли на гаджеты. Взрослому читателю книга по-прежнему нужна для вдумчивого чтения, а маленькому ребенку для познания мира, откуда он узнает, что такое волк или петушок. Ему нужно где-то посмотреть. И желательно сделать это не в телефоне или планшете, где на тебя вываливается сто волков и петушков в минуту, а спокойно, покрутить и рассмотреть зверя. Одно дело, ему дали телефон, чтобы он отвязался, и совсем другое, книгу, которую можно полистать, понюхать, ну погрызть немного. И потом, это же его первая собственность. Ее можно положить под подушку,
0: поделиться с другом. Телефона-то пока своего нет, а книжка, вот она. Какой у вас издательский прогноз на ближайшие, скажем, 10 лет? Мое мнение, книга вечна. Практика что показала? Электронные книги
1: читалки на какое-то время взорвали рынок, но они не прижились. Кому они сейчас нужны? Более того, цифровая реальность, которую все воспринимали как угрозу бумажному чтению, сейчас сделала резкий поворот и через те же маркетплейсы возвращает людям бумажную книгу. Это настоящее спасение для отдаленных уголков нашей
0: страны. Тем не менее, вы постоянно диверсифицируете бизнес. Сначала занялись производством детских игрушек, потом пазлы, игральные карты, вплавляемая этикетка. Насколько значимы эти направления в общем котле? «Книги сейчас занимают процентов
1: 20 производства профпресса. Остальное – это канцелярское направление, игрушечное и пластиковые изделия. Все эти бизнесы чувствуют себя отлично, мы стабильно растем». По-прежнему по многим направлениям остаемся пионерами и лидерами в России. Та же вплавляемая этикетка. Технология настолько трудоемкая, что никто не спешит ее производить. При использовании этой технологии тара и наклейка становятся единым целым. Упаковка с такой этикеткой эстетична, безопасна, подлежит вторичной переработке, защищена от подделывания. Продолжаем производить игральные карты. Один из самых сложных полиграфических продуктов. Колода должна рассыпаться под определенным углом, карта правильно крутится, между картами должен быть определенный уровень скольжения. В общем, как говорят специалисты, это вершина полиграфической науки. В производстве пазлов у нас по-прежнему почти нет конкурентов внутри страны. Тоже слишком сложно. Пазлы в России делают всего две компании. А вот посмотрите кашпо в моем кабинете. Тоже мы делаем. Думаю, в редком доме сегодня не найдется
0: хотя бы одного продукта от профпресса. Тогда расскажите, что такое профпресс в 2023 году в цифрах и фактах? Какую территорию занимаете, сколько человек у вас работает, сколько сотен тысяч или миллионов экземпляров продукции выпускаете в год?
1: Сегодняшний профпресс — это 1140 сотрудников, многие работают у нас по 10, 15 и даже 20 лет, то есть они с нами с первых дней. Это более 40 тысяч наименований продукции по всем направлениям производства. Территория профпресса более 60 тысяч квадратных метров, 35 тысяч занимают склады, 23 тысячи – производственные площади и 4 тысячи квадратов – офисные помещения. Представьте, 60 тысяч квадратных метров. Если пешком ходить, часов пять займет. Профпресс – это также наши распределительные центры в Оксае, Ростове-на-Дону и Подмосковье. У нас больше 100 единиц современного оборудования, которое мы начали закупать в 2004 году, но до сих пор не можем остановиться. Сегодня книг можем печатать больше 2 миллионов экземпляров в месяц, тетрадей — более 20 миллионов. Техническая оснащенность фабрики
0: у нас лучшая в России. По каким критериям вы это определяете? Вы можете что-то такое, чего не могут другие? Да, совершенно верно.
1: Это полиграфические операции, которые больше нигде в России вы не сможете сделать. Например, автоматизация... Кругленного уголка на картонной книжке или печать этикетки на полипропилене. Больше никто не делает и вряд ли начнет в ближайшее время. Дело в том, что даже если вы захотите купить такие станки, как у нас, это, скорее всего, не получится, потому что многие вещи мы делали по индивидуальному заказу. Сначала сами разрабатывали техническое задание для производителей оборудования в Грейдельберге, Потом дорабатывали его с немецкими коллегами. В итоге станки профпресса существенно отличаются от базовой комплектации, и чтобы работать на них, наши сотрудники проходили обучение в Германии, а затем немецкие специалисты приезжали к нам в Аксай. Так что это не просто взял и купил станок. От идеи до момента,
0: когда машина запускается в работу, проходит несколько лет. Какие сегодня главные проблемы и дефициты издательского бизнеса России в связи с санкциями? Оборудование, бумага, краски – есть ли надежда на импортозамещение в вашей отрасли? С бумагой проблем нет, ее в больших количествах производят в России. Картон тоже скоро заместим в
1: полном объеме. В химической части не все так гладко. Чтобы начать делать хорошие типографические краски, а это значит практически начинать с нуля, понадобится лет 10-20. А вот печатную машину мы вряд ли импортозаместим. Дело слишком высокотехнологичное, слишком дорогое. При этом в России нет такого огромного рынка, который в ней нуждается, так что просто нет смысла ее изобретать. Пожалуй, немцы и японцы так и останутся монополистами. Но главный дефицит отрасли с импортозамещением не связан. Я про отсутствие квалифицированных рабочих рук. Многие годы русского, а раньше советского человека пытались отучить работать. Боюсь, культ высшего образования сыграл с нами злую шутку. Мы привыкли, что всех поголовно загоняют в вузы. Нравится человеку специальность или не нравится, нужно ему это или не нужно. А мое глубокое убеждение такое. Сначала получи профессию, которая будет тебя кормить, а попутно образовывайся хоть всю жизнь. Я противник образования ради образования. Я бы эффективность вузов оценивал по трудоустройству их выпускников. Закончил вуз, овладел специальностью, должно быть пять оферов от разных работодателей на защите диплома. Обидно, когда человек пять лет тратит на то, чтобы добыть диплом, а потом приходит работать, а никто на его диплом и не посмотрит. Исключение разве что медицина. Лично я обожаю рабочие профессии, в них есть все: Физическая активность, творчество, результат труда. Не какой-то абстрактный, а который ты видишь
0: своими глазами. Вы проблему кадрового голода решали, когда привлекали к работе своих родных, за какие направления отвечают ваш сын Александр и дочь Снежана? И не мешают ли личное рабочему и наоборот? Да, профпресс – это
1: семейная компания. Сын отвечает за канцелярию, игрушки, подарочное направление. Дочь – за этикетку, пластиковую продукцию. Это пластиковое кашпо – тоже ее дело. Александр, помимо прочего, сотрудничает с известными телеканалами и работает с лицензиями популярных и любимых детских мультфильмов «Синий трактор», «Три кота», Тима и Тома «Мимимишки». Но многое я вам об этом не расскажу. Я перестал следить за популярностью мультперсонажей и не знаю, кто там сегодня владеет юными умами. В этих тонкостях отлично разбираются мои дети. Я же предпочитаю погружаться в технологическую сторону производства. Я не думаю, что работать с родными проще или сложнее. Не думаю также, что личное мешает рабочему, по крайней мере, в нашем случае. Конечно, как у всех нормальных людей, у нас у каждого свое мнение. Бывает, спорим, защищаем свои идеи. Но это только на работе. Семейные праздники в производственные
0: совещания мы не превращаем. Сразу решили, что дома разговоры о работе – табу. Почему у одних получается в бизнесе, а у других нет? Какие черты характера определяют предпринимателя? Либо дано, либо нет. Мне
1: моя инженерная природа помогает. Если у человека техническое образование, а еще лучше технический склад ума, в его действиях как минимум присутствует логика. Если он гуманитарий, лучше в бизнес не идти. И, конечно, отношение к жизни. Я всю жизнь работал. Уже в 19 лет до службы в армии был главным механиком в колхозе. Так вот, в моей жизни проблем вообще не существует. Есть только задачи. Если ты предприниматель, ничего не бойся. Бери и делай. Желательно раньше других. Потому что пионеры дольше остаются на рынке. В бизнес все идут с мыслью, что сегодня надо за дело взяться, а завтра уже получится. Нет. Я обычно так говорю. Хочешь сделать что-то приличное? Начни сегодня. И ты не заметишь, как через 10-20 лет у тебя что-то получится. Бизнес, а тем более производство, это движение без остановки. Если постоянно не развиваться, то очень скоро твои знания, твое оборудование перестанут быть интересны рынку. Мы постоянно модернизируем производство, и многие наши сегодняшние технологии показались бы мне в 2004 году в начале нашего пути поистине космическими. Героями проекта «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей» станут 25 компаний, лидеров своих отраслей, которые хорошо известны и за пределами Ростовской области. Для массового читателя наш проект превратится, надеемся, в увлекательный сериал. А начинающие предприниматели смогут найти здесь идеи и советы для себя.